0: hermanos en el Señor, en este domingo, siguiente al domingo de Pentecostés, celebramos el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Hoy celebramos por un lado la buena noticia que Dios se descubre, se revela y también celebramos que nos ha querido hacer partícipe de su misterio, nos ha querido introducir en el seno de la Trinidad. Dios se ha revelado. Y no llegamos a decir que Dios sea tres personas distintas de una misma naturaleza divina por nuestras capacidades racionales. Si lo sabemos, es una revelación que Jesucristo hizo a lo largo de su vida pública, pero necesitó la asistencia del Espíritu Santo para aceptar esa revelación. Recuerden que Jesús había dicho, les enviaré el paráclito, y Él les revelará la verdad. Se les suele representar a la Santísima Trinidad con un triángulo, donde cada uno de sus vértices es parte del triángulo y sin embargo cada uno es distinto. El dogma de la Santísima Trinidad fue el primero definido con la autoridad de la Iglesia asistida por el Espíritu Santo. Un dogma que fue defendido hasta el derramamiento de sangre por tantos santos varones y mujeres que creyeron en esta verdad. Si Cristo nos ha revelado que Dios es amor, entonces al misterio de la Santísima Trinidad llegamos por el amor. Algunos padres de la iglesia dicen que es el amante, Dios Padre, el amado, Dios Hijo y el amor mismo. Dios Espíritu Santo. El Padre es distinto al Hijo y el Hijo es distinto al Padre y el amor que los unes es distinto tanto del Hijo como del Padre. Y esto nos habla de una unidad de la diversidad que es distinto a la uniformidad que termina anulando lo que hace de una persona única e irrepetible. ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros que somos imagen de Dios y también de imagen de Dios trinitario, en la medida que nosotros en nuestras relaciones logremos unidad y no uniformidad, nos asemejamos más al misterio de la Santísima Trinidad. Esto llegamos a la conclusión ¿no? que Dios no es un rey sentado en un trono alejado del mundo, totalmente desentendido del mismo, tampoco es una energía o un ser solitario, es comunidad amorosa. En la primera lectura del libro de los proverbios menciona la sabiduría y dice El Señor me creó como primicia de sus caminos, ante sus obras desde siempre. La sabiduría en este caso es el verbo, o sea el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que asumirá nuestra carne y que nos dirá en un subdiscurso según el Evangelio según San Juan el que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre lo amará y haremos morada en él. El libro de la Sabiduría, esta primera lectura se centra entonces en la segunda persona Trinidad ¿no? como en el Antiguo Testamento se ve a la segunda persona Trinidad. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos se menciona a la tercera persona, es decir, al Espíritu Santo que se nos ha dado y llena de amor nuestro corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas que tienen el mismo poder. Celebrar en este día este misterio es un verdadero acto de alabanza porque celebramos a Dios por lo que Dios es. ¿No? Padre, Hijo y Espíritu Santo y por eso junto al salmista podemos decir Señor nuestro Dios qué admirable es tu nombre en toda la tierra al ver el cielo obre tus manos y las estrellas que has creado que es el hombre para que pienses en él para que lo hagas digno de conocerte una gran, una gran alegría que Dios se revele y que se dé a conocer pero también es una gran alegría para nosotros saber que nos ha introducido en su misterio trinitario. Porque desde nuestro nacimiento, cuando el sacerdote en persona de Cristo dice «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», desde ese momento somos morada de Dios. Es verdaderamente maravilloso pensar que aquel que el cielo no puede contener, venga a morar en nuestro interior. Pensemos en los niños recién nacidos. Después de su bautismo son morada de Dios. ¿no? Un misterio verdaderamente que llena el corazón. ¿no? El Señor nos introduce en el seno de la eternidad primero morando en nosotros. Luego, cuando el Señor nos llame y pasemos por esa puerta, la puerta de la muerte, moraremos en Él. También es cierto que con el correr de los años, después de nuestro bautismo, por nuestras infidelidades expulsamos a Dios del corazón. Y ese lugar vacío lo llenamos de cosas mundanas que quitan la paz. Pero el Señor no se deja ganar en generosidad, Nos alcanza con su gracia cuando experimentamos el dolor por el pecado. Y las lágrimas van purificando el corazón. Y con el sacramento de reconciliación recuperamos nuestra dignidad de ser hijos de Dios. En el libro de los Proverbios, que proclamamos en la primera lectura, dice de la sabiduría, esto es de Jesucristo, mi delicia es estar con los hijos de los hombres. Es decir, la delicia de Jesucristo es estar con nosotros. En la encarnación, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo, Cristo cumple la misión de estar en nosotros. Y podemos decir con San Buenaventura, alabando todo esto diciendo, oh sentencia verdaderamente maravillosa y admirable. El Rey, cuya hermosura admiran el sol y la luna, cuya grandeza cielos y tierras reverencia, con cuya sabiduría son alumbrados los ejércitos de los espíritus celestiales, con cuya bondad cantan eternamente los coros de los bienaventurados, ese tal y tan grande desea hospedarse en ti, alma mía, y codicia y apetece más tu cenáculo que el palacio del cielo. Cuando la Trinidad habita en nuestro corazón, tenemos el cielo en nuestro interior. A pesar de la dificultad a la hora de expresar una idea clara sobre el misterio central de nuestra fe, lo cierto es que casi a diario lo invocamos cuando rezamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay mencionamos a la Trinidad. O cuando nos hacemos la señal de la cruz y decimos en el nombre del Padre, tocamos la frente señalando nuestra inteligencia para que Dios Padre nos dé la claridad de reconocerlo como fuente de la vida. Y al mencionar al Hijo, tocamos el pecho como señalando el corazón que simboliza el amor, el amor de Dios que se encarnó, el verbo encarnado Jesucristo, y entregó su vida por nuestra salvación. Y al mencionar al Espíritu Santo tocamos primero el hombro izquierdo, y luego el Derecho, para pedir al Espíritu Consolador que nos ayude a cargar la cruz, porque en el misterio de la cruz están presentes las tres personas divinas, el Padre que dona a su Hijo unigénito para la salvación del mundo, el Hijo que cumple hasta el fondo el designio del Padre, y el Espíritu Santo derramado por Jesús en el momento de la muerte, ...que viene a hacernos partícipes de la vida divina... ...a transformar nuestra existencia... ...para que esté animada por el amor divino... Mis queridos hermanos en el Señor... ...el misterio de la Santísima Trinidad nos revela que Dios es amor... ...y al configurarnos más con Cristo... ...nos hacemos hijos en el Hijo... ...es decir participamos también... ...de la dinámica de amor propia de Dios... ...mientras peregrinamos en esta tierra... Participamos con los límites propios de nuestra existencia, pero que en definitiva se traduce en una vida entregada por amor en acciones concretas, en buenas obras, que ayudan a conformar más fuertemente los lazos comunitarios. Pero también es propio del amor saber recibir los dones de Dios y los dones de los hermanos. Dar y recibir. Esto es el gran, la gran dinámica de amor que vemos en el interior de la Trinidad. Demos gracias a Dios que nos reveló que es Dios Padre, que es Dios Hijo, que es Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas de la misma naturaleza divina. Y no solo se reveló dándonos a conocer quién es, sino que quiere ser morada en nuestro interior. Que así sea.